0: como están, que Dios los bendiga, los guarde los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo está, esté sobre ustedes y en el día de hoy ¡pum! les voy a vengo pasando por una situación un tanto difícil es algo que me está tocando en la parte que más quiero eh, algo que pero también es algo que yo le he venido orando mucho a Dios. Yo le oro mucho y le pido a Dios mucho por la voluntad de Dios. Como se los había dicho en podcast anteriores, muchas veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos. Y hay que saber aceptar la voluntad de Dios y más cuando la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos porque... Eh, Dios sabe porque la voluntad de Dios es perfecta. Él en su perfección sabe por qué pasan las cosas, por qué Dios nos quita gente, nos pone gente, por qué, por qué hace muchísimas cosas, porque Él conoce, como les había dicho tiempos pasados, el tiempo, Él lo conoce, el tiempo en toda su dimensión, que vendría a ser... Pasado, presente y futuro Mientras que nosotros vemos una parte Que es pasado y presente Lo que estamos viviendo en este momento Dios ya conoce lo que nos está por suceder en el futuro Porque la Biblia dice que Él es el alfa y el omega Él es el principio y el fin de todo Todo empieza y todo termina en Dios Todopoderoso Y resulta que yo le vengo pidiendo a Dios y le venían pidiendo a Dios Todopoderoso su voluntad. Y estaba hablando ayer con un pastor porque la verdad que he estado este, viviendo una situación difícil. Y lo primero que hice fue buscar la sabiduría de alguien que esté arriba mío. Que tenga este, mayor autoridad que tenga mayor conocimiento en la palabra y fui a buscar a mis pastores y le conté lo que me estaba pasando y la verdad algo que, que yo los animo a que hagan no le mientan a sus pastores no les mientan a sus pastores ustedes vayan y hablen con la verdad por más que la verdad sea dura, por más que la verdad no lo favorezca, por más que la verdad este, no favorezca a uno, hablen con la verdad. Hablen con la verdad porque Dios le va a revelar a ellos y si ellos están bajo la autoridad de Dios, bajo el dominio de Dios. Dios le va a estar revelando a ellos las cosas como son. Y es mejor que lo sepan por nosotros. Antes que Dios este, les revele cómo son las cosas y uno quede como un mentiroso. Yo le contento, se fui a buscar el, el, el respaldo, fui a buscar el, el consejo de mis pastores. Y me decían que, que yo tengo que aceptar. Tengo que pedir la soberanía de Dios sobre mi vida. Proclamar, declarar a Dios Todopoderoso como soberano absoluto de mi vida. Como... Declararlo como soberano. Y estaba buscando una palabra en la Biblia. Y les voy a leer lo que sería Daniel 2.21 y la Biblia dice en Daniel 2.21, y les voy a leer desde el Daniel capítulo 2 del versículo 20 hasta el hasta el versículo 23 y dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de, di de Dios de siglo en siglo porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo, enten y lo entendido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres te doy gracia y te alabo, porque me da sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conocer el asunto del Rey la palabra de Dios me centro en esto dice primero que Él revela lo que está oculto Él revela la mentira la mentira no prevalece ante Dios Todopoderoso cuando uno está sometido a la autoridad de Dios, la mentira sale a la luz. El espíritu de mentira sale a la luz. ¿Por qué? Porque dice que Satanás es el padre de la mentira. La mentira nunca va a prevalecer cuando, cuando uno está bajo la autoridad de Dios, bajo el poder de Dios. Otra cosa que dice la palabra Y dice Él muda los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes Y aquí vamos a un tema importante ¿no? Que el Señor quitó de mi vida a una persona La verdad que muy querida, muy amada por mí No les miento que me duele Porque me duele un montón Porque he llorado, porque he clamado Porque he pedido pero entiendo que ha sido la voluntad de Dios porque es algo que yo he venido orando mucho hace mucho tiempo que yo venía orando, pidiendo y el Señor ya me había hablado a través de profecía que decía que Él iba a estar acortando los tiempos que Él iba a cortar los tiempos y que Él iba a hacer un cambio que Él iba a cortar el tiempo me lo había dicho a través de un siervo en una profecía y ahora cuando veo este versículo que dice Y Él muda los tiempos, Él cambia los tiempos, Él acorta los tiempos Porque Él lo ha creado al tiempo Porque Él es el creador del tiempo Él es el único que tiene la autoridad y la potestad para cambiar el tiempo Él sabe por qué lo ha hecho, sabe por qué está pasando lo que está pasando Y es la voluntad de Dios lo único que sé es que la voluntad de Dios, que tengo que aceptar la voluntad de Dios, por más que la voluntad de Dios no, no sea de mi agrado, tal vez ahora me duele porque obvio que, que a la carne le duele, porque la carne no acepta la voluntad de Dios, porque la carne muchas veces se quiere rebelar en contra de la palabra de Dios, pero si yo lo acepto, pero si yo lo acepté al Señor como a mi soberano, yo tengo que aceptar la voluntad de Dios. Mi carne tiene que aceptar la voluntad de Dios y mi carne se tiene que eh, doblegar ante la voluntad de Dios Todopoderoso. Porque Dios es un Dios sabio, un Dios de conocimiento y Él sabe por qué hace las cosas. Y como dice la palabra, Él pone y quita reyes, Él pone y quita personas de nuestras vidas ahora sí, vamos a hacer lo que sería una confesión de fe vamos a, a declararlo a nuestro Señor Jesucristo como a nuestro Señor y Salvador personal que sea Él gobernando nuestras vidas que sea nuestro soberano nuestro Rey porque Él es el, eh, el Dios hecho carne Yo te declaro, Señor Jesucristo, como mi rey y salvador. Yo te declaro, Señor Jehová, como mi soberano. La soberanía de Dios Todopoderoso está sobre mi vida, sobre toda mi familia, sobre mi casa. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Mi casa es eh, casa de Dios, puerta del cielo. Yo reconozco que Dios Todopoderoso lo levantó a cristo de entre los muertos y está sentado a la diestra de dios padre todopoderoso y él a venir por su iglesia yo reconozco el poder de la resurrección de dios de cristo y ese milagro tan grande te pido señor jesucristo que estés anotando mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado te pido que tú estés declarando mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles Te pido perdón por mis pecados Te pido perdón por, por si obré de alguna forma que no te agradó Si hice algo contra alguien, te pido perdón Si, si pensé mal de alguien eh, o hablé mal de alguien, te pido perdón Si omití de hacer algo, te pido perdón Porque también están los pecados por, por omisión y están también los pecados por falta de conocimiento. Si sí, he pecado por falta de conocimiento, por no conocer o no conocer en tu totalidad la palabra, te pido perdón. Te pido que seas tú obrando en mi vida. Y reconozco, yo te reconozco, Señor Jesucristo, como mi Rey y Salvador. La sangre de Cristo me cubre desde la cabeza hasta los pies. Y que la presencia de Dios esté en mi vida como he estado cuando salió el pueblo de israel de egipto que iba como una nube de día y como una columna de fuego de noche que la presencia de dios todopoderoso descienda y purifique mi cuerpo mi alma mi espíritu y que te pido señor que así como le pusiste una corona señor a Aarón, que decía santidad a Jehová, esté santificando mi cuerpo, santificando mi casa, santificando todo lo que soy. Yo te declaro, Señor Jehová, soberano de mi vida y Rey absoluto de mi vida. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ahora sí, vamos a pasar a lo que sería la lectura del capítulo 5 eh, del libro de Levítico. Y el libro de Levítico es así, como siempre le, para los que entran por primera vez a escuchar este podcast, les informo que primero leemos lo que sería eh, una parte, leemos lo que sería el capítulo de la Biblia correspondiente al versículo, al capítulo, perdón, y después estamos leyendo lo que sería la interpretación de este capítulo en base a lo que es la Biblia de estudio teológico Reina Valera 1960 y dice la palabra de Dios, Levítico 5 si alguno pecare por haber llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare él llevará su pecado, asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido, o si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo y no, lo echa, y no lo echaré de ver, si después llegare a saberlo será culpable, y si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre prefiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende será culpable por cualquier cosa de esta. Cuando pecare en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un Cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado, que cometió dos tórtalas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo y rociará de la sangre de la expiación sobre las paredes del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar esa expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina para expiación no pondrá sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso porque es expiación la traerá pues al sacerdote y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él y lo hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová es expiación y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas y será perdonado y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda ofrendas expiatorias habló más Jehová a Moisés diciendo cuando alguna persona cometiere falta o pecare por yerro, sabemos que yerro es por falta de conocimiento o por este, omisión. En alguna de las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación y en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado finalmente si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de jehová no se ha de hacer aún sin hacerlo a sabienda o aún sin hacerlo a sabienda es culpable y llevará su pecado traerá pues al sacerdote para expiación según Tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Esto sería lo que es la lectura del capítulo 5 del libro de Éxodo, perdón, del libro de Levítico. Y ahora vamos a leer lo que dice la Biblia con respecto a a lo que es eh, la interpretación de la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960, sí y dice la y explica así la Biblia capítulo 5 del versículo 1 al 6 los siguientes cuatro casos presentan un ejemplo común el pecador ya sea voluntaria o involuntariamente deja de hacer algo que tiene obligación de hacer, puede no presentarse a dar testimonio, lo que impediría que se hiciera justicia, puede ser negligente con relación a la impureza ritual, lo que resultaría en la contaminación del tabernáculo del señor o puede haber dejado de cumplir un juramento, lo que implicaría saber haber profanado el nombre del señor en todo caso al darse cuenta de lo que ha hecho confesará aquello en que pecó y traerá una ofrenda de expiación el sacerdote le hará expiación por su pecado del versículo 7 al 13 establece, se establece tres tipos de ofrendas por el pecado según la capacidad de gastos del pecador dada a todos los israelitas la posibilidad de presentar un sacrificio de expiación sin importar lo poco o lo pobre que fuera. Acá venimos a lo que sería del versículo eh, 14 y después lo vamos a ver, vendría a ser del capítulo 5 versículo 14 hasta el capítulo 6 versículo 7, habla de lo que sería la, el sacrificio por culpa. La distinción que se establece entre las ofrendas cubiertas por el sacrificio por la culpa y las ofrendas relacionadas con las eh, ofrendas por el pecado resulta des, desconcertante. Sin embargo, por lo general, las ofensas aquí mencionadas parecen ser de mayor gravedad. Así lo demuestra el mayor valor del animal una, un macho en lugar de una hembra y la descripción del pecado como falta en las cosas santas de jehová la ofrenda servía para reparar la relación entre los pecadores y jehová lo que ha llevado a algunos a, demon, a, de, a denominarla como ofrenda de reparación aquí esto sería lo hasta acá es la, la interpretación de la Biblia de estudio teológico pero acá me parece algo impresionante, ¿por qué? porque dice la ofrenda servía para reparar la relación entre los pecadores y Jehová lo que ha llevado a algunos a denominarla como ofrenda de reparación volvemos al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario acá cuando Cristo Jesús se entrega en la cruz del Calvario por voluntad propia, porque cuando Él estuvo en el monte de Getzenamí, Él estuvo orando y pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios y no su voluntad, porque Él sabía todo lo que tenía que padecer por nosotros, todo lo que iba a ser el sufrimiento, todo lo que iba a ser el dolor, todo lo que iba a ser la angustia, porque Él iba a ser burlado, Acá se habla de una ofrenda de reparación. Cristo viene a hacer esa ofrenda de reparación. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios estaba partida. Porque nuestra relación de Dios ya no era la misma a la relación que teníamos con Dios con respecto al, al tiempo del Edén con lo que se estaba viviendo en la actualidad. Mientras que en el Edén el ser humano caminaba y hablaba con Dios... En total libertad, después de, la, después, del haber del pecado, después de haber pecado y después de todo lo que ha pasado, se levanta lo que sería un tabernáculo en el cual el, el tabernáculo tenía un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Un lugar al que no cualquiera podía entrar y el que entraba muchas veces terminaba muerto. Ya no era la misma relación, ya no era, eh, no era lo mismo debido al pecado que había entre, eh, entre nosotros, el pecado el pecado de la desobediencia eh, y muchísimas otras cosas más. Y acá me sorprende porque habla de la ofrenda de reparación. Cristo vino a reparar nuestra, nuestra relación con Dios. Vino a, hacer esa, vino a hacer esa cobertura, vino a hacer esa reparación para que pudiéramos tener a través de Cristo, porque dice la palabra que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. ¿Cómo llegamos, llegamos a hablar o cómo llegamos a tener comunión con, con Dios Todopoderoso? A través de su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. La palabra misma nos enseña que Cristo es el camino a la verdad y la vida. Que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Él viene a ser esa reparación. Cuando después Dios habla, que dice que no he encontrado una persona que se pare en la brecha. Cristo es el que se paró en la brecha. Es el varón perfecto es el cordero perfecto es el la ofrenda de reparación perfecta es la ofrenda de purificación perfecta es el holocausto perfecto que se paró en la brecha había una brecha ¿y qué significa brecha? la palabra brecha significa abertura o rotura irregular de una superficie estaba roto algo y Cristo viene a hacer esa reparación entre el ser humano y Dios Todopoderoso cuando la palabra dice y nos vamos al libro de Ezequiel capítulo 22 30 y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. La brecha, como le dijimos, es una abertura, es una rotura. Cristo viene a hacer eso. Cristo en la reparación, es una ofrenda de reparación. ¿De reparación de qué? De nuestra comunión con Dios Todopoderoso. Porque Él es el camino, en varias partes de la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, se refieren a Cristo como el camino. Él es el camino. Él es el pan de vida. Todas las cosas están sometidas a la autoridad de Cristo. Pidámosle a Dios Todopoderoso, pidamos a Cristo Jesús, que Él sea reparando nuestra relación con Dios Todopoderoso que Él sea nuestra ofrenda de reparación que Él se ponga en la brecha por nosotros porque dice, dice la palabra que abogado tenemos en Cristo Jesús Él aboga por nosotros, Él habla por nosotros Cuando vamos al, al Nuevo Testamento y vemos que, que dice que, que Pedro fue este, eh, tentado, dice que, que Cristo le dice que él habló por Pedro. No para que no sea tentado, sino para que pudiera soportarlo. Él es nuestro abogado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Pidámosle a Cristo, al camino, a la verdad. Este es mi Hijo amado, dice la Biblia. Así dice Dios Todopoderoso, Jehová dice sobre Cristo. Este es mi Hijo amado. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo, al Cordero Inmaculado, al Cordero Perfecto, que Él sea intercediendo por nosotros, poniéndose en la brecha, abogando por nosotros, al Espíritu Santo intercediendo por nosotros, para que podamos salir adelante de cualquier situación adversa. La palabra de Dios dice, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». «Diré yo a Jehová», dice, «Él es mi escudo». Él es, mi adarga, Él es mi escudo. Cristo es nuestro escudo. Cristo es nuestra protección. Cristo entregó eh, su vida en la cruz del Calvario por nosotros, para que podamos ser salvados. Porque somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Pero gracias a Él, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, declarémoslo a Jesucristo como nuestro rey y salvador declaremos a Dios Todopoderoso, a Jehová como nuestro soberano absoluto rindámosles todas las cosas y por más que estemos pasando un momento de tristeza un momento de dolor, un momento de llanto amparémonos bajo la presencia de Dios Todopoderoso el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pidámosle a Dios Todopoderoso morar bajo su sombra. Porque Él es nuestro escudo. Porque Él es nuestro adarga, porque Él es nuestra verdad. Hablemos con nuestros pastores, pero hablemos con verdad busquemos antes de buscar el, la, el consejo del mundo busquemos el consejo de alguien que está sometido a la autoridad de Dios Todopoderoso es difícil, sí, duele, sí, pero no es imposible porque Él nos sostiene, porque Él nos liberta, porque Cristo Jesús está parado en la brecha por nosotros, abogando por nosotros. Abogado tenemos a Cristo Jesús, Él es nuestra ofrenda de reparación. ¿Y qué es lo que está reparando? Nuestra comunión con Dios Todopoderoso, porque Él es el camino. Gracias por estar participando en un nuevo podcast, en un nuevo audio. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa de Dios Todopoderoso esté sobre ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Que Dios los bendiga. Y nos encontramos para lo que sería la lectura del capítulo 6 del libro de Levítico.